0: der hedder og jeg er overlæge og faglig direktør for Infektionsberedskabet. En af Statens Serum Instituts vigtige opgaver, det er at overvåge infektioner. Så vi har en national overvågning af infektioner. Og det består øh, dels i, at der er en lang række sygdomme, som bliver indberettet. Det vil sige, hvis en, øh, en læge ser tilfælde af for eksempel leverbetændelse, så skal øh, han eller hun fortælle os om det. Og vi får også en prøve ind med denne her leverbetændelsesvirus, så kan vi øh, så kan vi typebestemme den. Og den kan faktisk fortælle os, om den er sådan en nordafrikansk type, eller om den er en latinamerikansk type. Og øh, hvis vi så pludselig ser mange tilfælde, øh, der er en, eller næsten ens, så kan vi måske finde ud af, at det her er et udbrud. Det kan være jordbær fra Marokko, eller sådan noget, som folk har spist. Så vi bruger både de her data, der bliver indberettet fra lægerne, og så hvad mikroberne fortæller os af historier. Og så bruger vi også alle mulige digitale data til det, kigger på indlæggelser øh, på sygehusene, og vi øh, har øh, indberetninger omkring, hvilke vacciner øh, for eksempel, øh, folk har fået, eller børnene har fået, så kan vi vurdere, jamen, virker vaccinationsprogrammet efter øh, hensigten, vi har overvågning af influenza, hvor vi trækker laboratoriedata ud hele tiden, eller, eller overvågning af resistente bakterier. Så så det er rigtig mange datakilder, som vi hele tiden sidder og og analyserer på. Ud fra det, så kan vi lave et situationsbillede og finde ud af, om der er nogle epidemier under opsvejning. Men hvis det, vi spoler lidt tilbage, så var der faktisk et meget uh, dramatisk udbrud i 2011, som der måske er nogen, der kan huske. Det var en særlig kolibakterie, uh, som ikke alene kunne forårsage diarré, men også nyresvigt og, og, og dødsvalg, og som ramte specielt Nordtyskland, uh, hvor der var flere tusind tilfælde uh, af sygdom og omkring 800 mennesker, der fik uh, nyresvigt og en 50-60 mennesker, som døde. Og den her lille bakterie, den var blevet spredt med nogle spier, noget der hedder bukkehornsspire, som blev serveret i en spireblanding, som pøl på nogle vinersnitsler og anden god tysk mad. Og der var vores detektiver faktisk ret afgørende i forhold til at finde den her smittekilde, fordi vi kunne jo melde til de tyske myndigheder, at danske turister, der havde været på golfrejse eller besøgt Emil Nolde Museet, de havde spist på nogle ganske bestemte restauranter, Efterfølgende var de så blevet indlagt på danske sygehus, og vi kunne konfirmere, at det var bekræftet, at det var den her bakterie, de var blevet ramt af. Så samarbejdet mellem de øh, mikrobiologer og, og læger rundt omkring i øh, Danmark, der, der stiller diagnosen og sender bakterier ind til os og vores sygdomsdetektiver, der finder ud af, hvor har folk været henne, var med til, at tyskerne øh, efter, øh, efter lang træk kunne finde smittekilden til den her forfærdelige bakterie, øh, som vi ikke havde set før. Truslen om at miste vores antibiotika, det er faktisk en af de største trusler mod, mod det danske samfund, fordi i dag der er det danske sundhedsvæsen det er afhængig af, at vi har antibiotika, der virker. Så hvis man nu er så øh, uheldig og føde sit barn for tidligt, så er det altså vigtigt, at man kan behandle det med antibiotika, eller, eller hvis man skal skifte sin hofte eller knæ på grund af en idrætsskade øh, eller slidgigt, så, så, så skal der også være backup med antibiotika, eller hvis man behandler, kræfttilfælde, så bliver immunsystemet slået i stykker og så skal man have antibiotika, der virker og, og der står vi faktisk i en situation nu, at, at der er mange bakterier der ikke længere kan behandles med antibiotika så det er en af de allerstørste trusler vi har så er der hele tiden truslen om en ny, øh, ny smitsom sygdom vi havde SARS-epidemien, som var en svær øh, form for lungebetændelse som spredte sig i 2003 og, øh, og gav store udfordringer for sundhedsvæsenet, og vi har siden set øh, også for eksempel Zika-virus, øh, som er en virus, øh, der bliver overført med mykker, som kan give misdannelser hos øh, nyfødte børn, øh, og det var der heller ingen, der havde forudset, så der kommer hele tiden sygdomme som vi ikke har forudset, men der er altså et element af uforudsigelighed i, øh, i de her øh, sygdomme, og hvor man kan sige, at det, der er pointen i beredskabet, der er opdaget så tidligt som overhovedet muligt, og der er vi enormt afhængige af det internationale samarbejde. Man vil være naiv, hvis man forestiller sig, at vi har set den sidste store infektion, fordi der vil komme noget, noget nyt, der vil sætte, der vil sætte dags, dagsordner på samme måde, som, som HIV-epidemien satte dagsordenen i, i, i 80'erne. Det danske samfund har enormt mange styrker. For det, for det første er vi en veluddannet og en veloplyst befolkning og vi har en rigtig god øh, sammenhængskraft øh, forstået på den måde at danskerne virkelig føler sig som, som, et, som et folk og vil være solidarisk og hjælpe hinanden øh, når, når krisen kommer. Det kan vi allerede se nu, at vi har et godt samarbejde mellem alle de forskellige organisationer og myndigheder, øh, der står for beredskabet, og det praktiserer vi hver eneste dag, at vi samarbejder med Sundhedsstyrelsen, og vi samarbejder med fødevarestyrelsen vi samarbejder med kommuner, hvis der er fødevarborgende udbrud osv. Så, videre, så, videre. så vi praktiserer hele tiden denne her samarbejdskultur. Og det tror jeg er en af Danmarks store styrker. Og jeg kan også forestille mig, at hvis vi ser virkelig et, et alvorligt udbrud, at vi så ser frivillige organisationer og, og græsrødder, der også går ind og hjælper Det så man for eksempel under den spanske syge, hvor det var husmorforeninger og spejdere og alle mulige andre, der delte mad ud. Og sygeplejersker, som var blevet pensioneret, de meldte sig pludselig under under fanerne. Det så man faktisk også under under pandemien i 2009, hvor hvor, hvor gamle jordmøder og så videre, de meldte sig ind og hjalp. Så, 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 Så det har vi også set eksempler på, også i nyere tid. Jeg tror, at der i andre øh, samfund, øh, jeg nu har jeg boet i USA, og der har man en anderledes beredskabsberettighed. Altså, man, man gør, hvad der bliver sagt. Når der ryger en brandalarm, så, 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 så går man ud, og, øh, og man øver beredskabet hele tiden. Vi har netop, fordi vi er sådan et roligt folkefælge, det går sgu nok alt sammen. Så, så, så kan der være situationer, hvor vi måske ikke reagerer hurtigt nok. Så, så, jeg, så jeg tror, at danskerne måske skal øve lidt mere beredskab. Mm-hmm. <laughs>